0: Vijfde zang van Een kerstlied in proza. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Een kerstlied in proza, zijnde een spookkerstvertelling door Charles Dickens in de vertaling van J. Kuilman. Vijfde zang, het einde. Ja, en deze beddenpost was zijn eigen, zijn eigen bed en eigen kamer. En wat het beste en gelukkigste voor hem was, was dat de tijd die voor hem lag zijn eigen nog was, om te vergoeden wat hij al die tijd tekortgeschoten was. Ik zal leven in het verleden, het heden en de toekomst, herhaalde Scrooge, terwijl hij uit bed krabbelde, en de geesten, al deze drie, zullen in mij werken. O, Jacob Marley, de hemel en kersttijd zijn geprezen. Ik zeg het op mijn knieën, oude Jacob, op mijn knieën. Hij was zo opgewonden en zo vol vuur voor zijn goede voornemens, dat zijn gebroken stemmen bijna haar dienst weigerde. Hij had hevig gestikt in zijn strijd met de geest en zijn gelaat was nat van tranen. Ze zijn dus toch nog niet neergehaald, riep Scrooge uit, een zijner bedgordijnen in zijn arm nemend. Ze zijn dus toch nog niet neergehaald, met ringen en al. Ze zijn er nog en ik ben er nog. En de schimmen der dingen die hadden kunnen worden, mag ik verjagen. En dat zal ik. Onderwijl had hij met zijn handen aldoor aan zijn klederen gefrommeld. Ze binnenste buiten keren, ze verkeerd aantrekkend, ze scheurend en zoekmakend en er de zotste dingen mee uithalend. Ik weet niet wat ik beginnen moet, zei Scrooge tegelijkertijd lachend en huilend, zich zo wringend om in zijn kousen te komen dat hij volkomen op Laocoon ongelijk. Ik voel me zo licht als een vier, ben zo gelukkig als een engel en zo vrolijk als een schooljongen. Ik ben duizelig als een dronken man. Iedereen wens ik een gelukkig kerstfeest en de gehele wereld een goed nieuwjaar. Hallo hier, woep! Hallo! Hij was naar zijn zitkamer gehuppeld en stond daar nu geheel buiten adem. Daar staat de sauskom waar de pap in was, riep Scrooge, opnieuw beginnend en om de haar dansend. Daar is de deur waardoor de geest van Jacob Marley binnenkwam. Daar is de hoek waar de geest van het tegenwoordige kerstfeest zat. Daar is het raam waar ik de dodende geesten doorzag. Het was alles waar en het is allemaal zo gebeurd. <lacht> voor een man die zoveel jaar lang geen oefening erin gehad had was het werkelijk een kostelijke lach een doorluchtige lach als de vader van een lange lange reeks van kostelijke lachen ik heb geen vaag begrip welke dag het van de maand is zei scrooge ik weet niet hoe lang ik onder de geesten verkeerd heb ik voel me net als een klein kind maar dat kan me niks schelen ik wou dat ik toch een klein kind was hallo hoep hallo hij werd gestuit in zijn uitbundige vreugde door de kerkklokken die er lustiger op losluiden dan hij ooit gehoord had. Bim-bam, bim-bam, hamer, kling, klang. O, heerlijk, heerlijk! Naar het raam hollend schoof hij het op en stak zijn hoofd naar buiten. Geen mist of nevel, toch zuivere, heldere, prettig aandoende koude. Een koude om het bloed naar zijn pijpen te laten dansen. Gouden zonnelicht, een heerlijke lucht, goede, frisse lucht, en vrolijke klokken. O, oh, heerlijk, heerlijk. Wat voor dag is het vandaag, riep Scrooge een jongen, die op zijn zondags gekleed was, toe. Hè? antwoordde de jongen. Wel, kerstdag natuurlijk. Kerstdag, zegt hij, zei Scrooge bij zichzelf. Dan heb ik het toch niet gemist. De geesten hebben het alles in één nacht gedaan. Ze kunnen alles doen zoals zij willen natuurlijk. Natuurlijk. Hé hey daar, jongen. Hallo, antwoordde de jongen. Weet je de polier te wonen in de straat hiernaast op de hoek? vroeg Scrooge. Dat zou ik geloven, antwoordde de jongen. Knappe jongen, zei Scrooge, een merkwaardig gladde jongen. Weet je ook of ze de kalkoen die daar hing al kwijt zijn? Niet de kleine, maar de grote die bekroond is. Wat, bedoel je die die zo dik is als ik wel? antwoordde de jongen. Wat een engel van een jongen, zei Scrooge. Het is een genot op zichzelf met die jongen te praten. Jawel, kerel, die bedoel ik. Nee, die hangt er nog antwoordde de jongen. Is het waar, zei Scrooge, ga hem dan dadelijk halen. Wat je mij hebben, antwoordde de jongen, die dacht dat Scrooge hem voor de gek hield. Nee, nee, zei Scrooge, ik meen het, ga hem dadelijk voor me kopen en zeg dat ze hem hier brengen, opdat ik ze kan zeggen waar ze hem moeten bezorgen. Kom met de man terug, dan krijg je twee kwartjes van me. Als je zorgt dat je binnen vijf minuten met hem terug bent, krijg je een daalder. De jongen vloog weg als een pijl uit de boog. Het moest al een flink schutter geweest zijn die een schot zo snel uit zijn geweer had kunnen krijgen. Ik zal hem naar Pop Cratchit sturen, fluisterde Scrooge zich in de handen wrijvend en innerlijk lachend. Hij zal niet weten wie hem stuurt. Hij is net tweemaal zo dik als kleine Tim. De hand waarmee hij het adres schreef was niet heel vast. Doch hij kreeg het toch op het papier en ging naar beneden om de straatdeur open te doen en klaar te zijn als de knecht van de poelier kwam terwijl hij daar op diens komst stond te wachten viel zijn oog op de klopper van die klopper zal ik houden zolang ik leef riep Scrooge uit de klopper met zijn hand aaiend voor vandaag keek ik er nauwelijks naar wat een eerlijke uitdrukking heeft hij in zijn gezicht een wonderbare klopper ha daar hebben we de kalkoen hallo op hoe gaat het een goede kerstmis hoor wat een kalkoen was dat het was niet mogelijk dat die vogel ooit fatsoenlijk op zijn poten kon gestaan hebben ze zouden afgeknapt zijn in minder dan geen tijd als lak. Maar die kun je niet helemaal naar Camden Town dragen, zei Scrooge, Daarvoor moet je een bakje hebben. De inwendige lach waarmee hij dit zei en de inwendige lach waarmee hij voor de kalkoen betaalde en de inwendige lach waarmee hij de jongens een beloning gaf, werden slechts overtroffen door de inwendige lach waarmee hij buiten adem in zijn stoel neerviel en lachte tot hij begon te huilen. Scheren was geen gemakkelijke taak, want zijn hand bevende maar al door, en Scheren vereist aandacht, zelfs al danst geen niet bepaald als je ermee bezig zijt. Doch, al had hij de punt van zijn neus afgesneden, dan zou hij er eenvoudig een stuk hertpleister op gelegd hebben en volkomen voldaan geweest zijn. Hij kleedde zich op zijn zondags, en eindelijk ging hij de straat op. De mensen stroomden nu de straten door, juist zoals hij met de geest van het huidige kerstfeest gezien had, en met de handen op de rug voortwandelend keek Scrooge iedereen aan met een opgeruimde glimlach. Hij zag er zo onweerstaanbaar opgeruimd uit, dat drie of vier goedhartige lieden «Goedemorgen, meneer en prettig kerstmis» tegen hem zeiden. En Scrooge placht toch dikwijls daarna te zeggen dat van al de aangenaam aandoende klanken, die hij ooit gehoord had, deze wel het aangenaamst in zijn oren klonken hij was nog niet ver gegaan of hij zag in zijn richting lopen de heer die gisteren zijn kantoor was binnengetreden en gezegd had het kantoor van scrooge en marley geloof ik het gaf hem een in het hart toen hij eraan dacht hoe deze heer op hem zou neerzien als ze elkaar ontmoeten doch hij wist nu welke weg voor hem lag en die volgde hij mijn waarde heer zei scrooge zijn schreden versnellend en de oude heer bij beide handen vattend hoe gaat het ik hoop dat u gisteren goed geslaagd is het was bijzonder vriendelijk van u. Een blijde kerstmis, meneer. Meneer Scrooge? Juist, zei Scrooge. Zo heet ik en ik vrees dat mijn naam geen aangename herinneringen bij u zal wekken. Sta mij toe dat ik u excuses vraag. En als u zo goed wilt zijn... Hier fluisterde Scrooge eens in zijn oor. God beware me, riep de heer uit, alsof het hem de adem benam. Mijn waarde, heer Scrooge, meent u dat? Zeker, zei Scrooge, geen cent minder. Hierin zijn begrepen een groot aantal achterstallige betalingen, dat verzeker ik u. Wilt u mij het genoegen doen? Mijn waarde heer, zei de ander, hem de hand schuddend, ik kan u niet genoeg danken voor zulk een vorstelijke bij. Kom, het is de moeite niet waard, hernam Scrooge. Kom mij eens opzoeken, wilt u? Zeker, dat zal ik beslist doen, riep de heer uit. En het was duidelijk dat hij dit meende te doen ook. Heel graag, zei Scrooge, zeer verplicht. Duizendmaal dank. Hij ging naar de kerk en liep wat straten om en keek naar de mensen die zich voorthaasten, streek kinderen over het hoofd en ondervroeg bedelaars, en keek neer in de keukens der huizen en op naar de vensters en bevond dat alles hem genoegen verschafte. Nooit had hij gedacht dat een wandeling of iets anders hem zo gelukkig kon maken. Desmiddags richtte hij zijn schreden naar het huis van zijn neef. Hij liep de deur wel tienmaal voorbij voor hij de stoep op durfde gaan en aankloppen, doch eindelijk schoot hij erop toe en klopte aan. Is meneer thuis kind, vroeg Scrooge tot het dienstmeisje, een knap meisje. Jawel, meneer. Waar is hij kind, zei Scrooge. Hij is in de eetkamer, meneer, met mevrouw. Ik zal u even voorgaan naar boven. Goed hoor, hij kent me wel, zei Scrooge, met zijn hand reeds op het slot der eetkamer. Ik zal hier naar binnen gaan, meisje. Hij draaide de knop voorzichtig om en stak zijn hoofd zijdelings door de deur. Ze keken naar de tafel die een volle feestdos prijkte, want jonge huishoudsters zijn altijd een weinig zenuwachtig op dergelijke punten en zien graag dat alles in orde is. Fred, zei Scrooge, goeie hemel, wat schrok zijn aangetrouwde nicht. Scrooge had een ogenblik vergeten dat hij haar met het voetenbankje in de gemakkelijke stoel had zien zitten, of hij zou haar niet zo hebben doen ontstellen. Wel, heren, met tijd, riep Fred, wie hebben we hier? Ik ben het, je oom Scrooge. Ik kom eten. Is het goed, Fred? Of het goed was. Scrooge mocht van geluk spreken dat zijn neef zijn arm niet afschudde. Hij voelde zich binnen vijf minuten thuis. Niets kon hartelijker zijn. Zijn nicht was eveneens zeer vriendelijk voor hem. En dit was ook topper toen die kwam. En de mollige zuster toen zij kwam. En iedereen toen ze alle kwamen. Een wonder gezelschap en een wondere eenstemmigheid. en wondere gezelligheid. Doch de volgende morgen was hij vroeg weer op kantoor. Oh, hij was er zo vroeg. Als hij er maar eerst kon zijn en Bob Cratchit erop kon betrappen dat die te laat kwam, daar had hij zijn zinnen op gezet. En hij deed het, waarachtig hij deed het. De klok sloeg negen, geen Bob. Kwart over negen, nog geen Bob. Hij was volle minuten en een halve minuut over zijn tijd. Scrooge zat met zijn deur wijd open om hem het kantoortje te kunnen zien binnenkomen. Voor hij de deur opende, had hij zijn hoed al in de hand en zijn bouffante eveneens. Hij zat in een wip op zijn kruk en pende erop los, alsof hij probeerde negen uur op de klok in te halen. Hallo, gromde Scrooge, zijn gewone stem aannemend zo goed hij kon. Wat heeft dat te betekenen, dat je hier op deze tijd durft aankomen? Het spijt me erg, meneer, zei Bob. Ik ben werkelijk over mijn tijd. Zo, herhaalde Scrooge, ja, dat zou ik ook geloven. Kom eens even hierheen, alsjeblieft. Het is maar eens in het jaar, meneer, pleitte Bob uit het hokje komend. Het zal niet meer gebeuren. Ik heb gisteren een beetje te veel pret gemaakt, meneer. Nou zal ik je eens wat vertellen, vriendje, zei Scrooge. Ik wil iets dergelijks niet langer dulden en daarom, ging hij voort, van zijn kruk springend en Bob zulk een doel in zijn vest gevend dat hij in het hokje terugwankelde, en daarom ben ik van plan je salaris te verhogen. Bob beefde en ging een beetje dichter bij de liniaal staan. Het schoot hem een ogenblik door het hoofd of het niet goed zou zijn Scrooge daarmee neer te vellen, hem vast te houden en om hulp en een dwangbuis te roepen. "Vrolijke kerstmis, Bob, zei Scrooge, zo ernstig dat men hem niet verkeerd kon begrijpen, en klopte zijn klerk op de rug. Een vrolijker kerstmis, Bob, kerel, dan ik je al zoveel jaren toegewenst heb. Ik zal je salaris opslaan en proberen je gezin bij te staan. En nog deze middag zullen we je zaken eens bepraten bij een kerstbaldampende bisschop Maak de kachels aan en koop nog een kolenschop voor je nog één puntje op een i zet. Scrooge deed zijn woord gestand. Hij deed alles wat hij beloofd had en nog veel meer. En voor kleine Tim, die niet stierf, was hij een tweede vader. Hij werd een vriend, een meester en een mens zo goed als de oude stad slechts kon aanwijzen. Sommigen lachten toen ze hem zo veranderd zagen, doch hij liet hen lachen en stoorde er zich niet aan, want hij was verstandig genoeg te weten dat er op deze aardbol nooit iets ten goede gebeurt over zijn mensen die er in het begin om lachen. En beseffend dat dergelijke lieden voor alles waarvoor dan ook blind zijn, vond hij het beter dat ze hun ogen in rimpels trokken van het lachen dan dat zij de ziekte in minder aantrekkelijke vormen hadden. Zijn eigen hart lachte, en dat was hem volkomen genoeg. Hij werd niet verder lastiggevallen door geesten, en men zei altijd van hem dat hij kerstfeest kon vieren als de beste, zo iemand tenminste weet hoe het te vieren. Mogen dit van ieder van ons gezegd worden. En wat kleine Tim zei, wens ik u allen toe. God zegene ons allen. Einde. Einde van de vijfde zang. Einde van een kerstlied in proza door Charles Dickens in de vertaling van J. Kuilman